0: RCFM.
1: I avec Citroën Corse. Ça y
2: Tous et bienvenue sur RCFM à 10h30 pour IG Girondoulogne. Et cette semaine à Ajaccio avec Serge Jakobowski, Joël Fondac et Patricia Gambogne au Standard. Vous l'avez compris, nous sommes donc chez Marcel Diodice, le président du festival Jazz Inayach. Nous allons apprendre à mieux le connaître ici, chez lui, dans sa zone de confort, dans son appartement, avenue maréchal Juin. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble avec des choix musicaux, des amis qui interviendront aussi pour nous parler de Marcel et ainsi aller plus en avant dans la découverte de notre personnage. Bienvenue à vous Bonjour Marcel Duiceli.
3: Bonjour et merci de, de, de me recevoir quand même puisque c'est si vous qui si avez fait l'émission. Oui.
2: Merci à vous de nous accueillir surtout <rire> chez vous. <rire> oui. Avec effectivement donc la possibilité de mieux vous connaître aujourd'hui En tant qu'acteur culturel effectivement vous êtes quand même assez connu sur Ajaccio, sur la Corse entière Mais on va essayer d'aller au fond des choses avec vous, avec différentes étapes de votre vie Que l'on va détailler, des amis que nous allons questionner On va d'ailleurs tout de suite attaquer Marcel Giudice, 67 ans, vous naissez à Ajaccio, une ville que vous avez toujours connue, finalement. Et cette première demande aussi, comment se passe votre enfance
3: oh ben, Moi, j'ai eu vraiment, on peut dire, une, une belle enfance. C'est-à-dire, euh, avec des, des, des grands-parents, euh, une mère euh, qui était adorable. Même si ma mère a divorcé avec mon père, j'ai été trop, tout petit. Euh, mais ça ça m'a ça pas impacté dans ma vie et donc j'ai eu une enfance très 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 heureuse voilà avec des parents extraordinaires
2: justement parlons de vos parents que faisaient ils
3: oh mes grands parents étaient commerçants dans la rue fèche c'est là où il y a Etam maintenant et qu'ils avaient un magasin de vêtements qui était très connu qui a, qui, qui gagnait très très bien leur vie et puis j'avais ma mère qui restait à la maison qui descendait du des fois travailler au magasin qui nous a élevés
2: vous avez élevé vous et votre frère un peu plus jeune que vous d'ailleurs.
3: Oui, mon frère Dominique, oui, qui avait on avait un an et demi d'écart de et mon frère Dominique aussi c'était c'est quelqu'un d'extraordinaire de, aussi, voilà.
2: Une enfance heureuse.
3: Oui, très, très heureuse, heureuse, oui, très heureuse. En plus, mais, mais, mais comme ils avaient des moyens et que que comment que, que ma mère, mon grand père était d'origine italienne, ils étaient italiens, ils avaient une maison en Italie où le, le, le un des frères de ma grand-mère est industriel, c'est-à-dire que je passais, on allait souvent en Italie, donc je passé une enfance extraordinaire, euh, aller dans des beaux lieux avec euh, avec ma famille, c'était très bien.
2: Quels sont les souvenirs marquants de de votre enfance de vos premières années aussi à Ajaccio on suppose que l'Ajaccio des années 50-60 n'est plus celui d'aujourd'hui effectivement qu'est-ce que vous gardez en mémoire de souvenirs positifs Ah
3: ben souvenirs positifs c'est vrai qu'à côté d'aujourd'hui c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui était euh euh, je vois, par exemple, euh, sur des événements... Euh, par exemple, euh, moi, j'aimais bien le, le football. Euh, j'adorais adoré Pelé, par exemple. Mais quand vous avez trouvé un magazine où il y avait une photo de Pelé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Après, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas de, tout, tout ce qu'il y a maintenant. Il y avait qu'une chaîne de télévision. Après, il y en a eu deux. C'est-à-dire, on était... Puis moi, j'étais quelqu'un que, tout petit, j'ai toujours aimé la nature. Dès que je, je sortais, j'allais écouter de, à gauche et à droite. Euh, <rire> voilà, c'était très... C'était une autre époque.
2: Ajaccio, plus qu'une ville, était finalement un grand village aussi. Il y avait un esprit.
3: Ah oui, oui, oui tout à fait. Hein. Bon, euh, Ajaccio, c'est bon. Moi, je 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 remercie le Seigneur de m'avoir fait naître euh, en Corse, Ajaccio. On a un pays extraordinaire. Mais c'était un très très un grand village, c'est-à-dire, euh, euh, bon, moi, je ne suis pas resté longtemps, mais je suis né, à la, à, à, puisque, bon, tout petit, je, je suis parti avec ma mère, mais je veux dire, c'était, là, mon grand-père avait le, le magasin dans la rue Fèche, c'était un village, les gens, euh, les portes, et puis, c'est pas une légende, les gens ne pas le porte euh, le soir, les gens, ils étaient très, il y avait une solidarité, parce qu'il y avait pas aussi l'argent qu'il y a maintenant.
2: Vous me disiez aussi en, en préambule hors émission que c'est surtout votre mère qui vous a élevé. Votre père euh, est parti un peu plus tôt.
3: Oui, ah oui, oui mon père. Euh, ben, je vous dis, euh, en vrai, euh, entre nous. Euh... Parce que j'avais vu, et puis c'est pas grave hein <rire> Je le dis sincèrement, et puis j'assume je, je, je veux dire, mais, mais, mais c'est ma mère Qui nous a élevés, et je, je, comme Toutes les mamans, je veux rendre aussi hommage à, à toutes nos mères, c'est quelqu'un Qui nous a élevés, à, à mon frère à moi Avec beaucoup de gentillesse Et surtout, en nous, nous donnant ces, Certaines valeurs que je pense Que, que j'ai essayé de garder, c'est D'être honnête, de respecter les autres Et en respectant les autres, il paraît qu'on nous respecte Soi-même,
2: hein quand vous étiez enfant, justement, aussi, il y avait au Garoud, la oui. rue, les jeux avec, avec les amis. Comment ça se passait? Qu'est-ce que vous gardez en mémoire?
3: Eh ben, je garde en mémoire, par exemple, bon, puisque mon, mon grand-père, j'étais tout le temps dans la rue Fèche, parce qu'ils avaient le magasin, donc, euh, petit. petit. Eh ben, il y avait les cerceaux, il y avait les, les chariots avec les roulements, ils allaient dans les, dans les, dans les garages pour faire, pour descendre les, euh, la rue des Trois-Maries, des trucs comme ça. C'était... Oh mais bon, eux, ils avaient de l'argent, c'est vrai que j'étais humblement des privilégiés, c'est pas milliardaire, mais ils avaient vraiment des moyens. Mais avec euh, de rien, les, les, les gens s'amusaient.
2: Effectivement, il fallait vraiment peu de choses pour qu'on s'amuse. C'est vrai qu'il n'y avait pas toute la technologie qu'il y a aujourd'hui. Ah. Les jeux, la société de consommation telle que développée aujourd'hui, la télévision, donc effectivement, on faisait avec ce qu'on avait.
3: Exactement, exactement. Et il y avait vraiment des camarades de riz qui étaient extraordinaires. C'est ouais, vrai.
2: Il y a un événement charnière aussi dans votre vie qui va se passer aux alentours de dix de ans et demi. Vous allez avoir un, un grave accident qui va vous marquer. Expliquez-nous. Oui, ben
3: j'en avais jamais parlé. Mon fils, je crois qu'il c'est même pas ça. Mais un jour, j'avais fait justement. C'est vrai que c'est par rapport à ça que je suis venu au jazz. C est, c est, ben c'est marquant dans le sens où, où j'allais en classe, mon grand père. J'étais en cours moyen, la deuxième année, puis je voulais un vélo et au premier trimestre, j'étais deuxième pas croire que je suis un cerveau hein. et il m'avait dit c'est le deuxième trimestre tu veux le petit vélo de course euh, comme c'est quelqu'un qui avait des moyens il m'a dit je, il avait fait un challenge et j'ai été premier au deuxième trimestre et malheureusement pour moi quinze jours après j'ai eu un très très grave accident euh, ce qui m'a tué ce qui mon grand-père m'avait vraiment une petite réplique d'un vélo de course avait des sangles en cuir et je suis resté accroché au vélo et un type euh, qui, 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 qui avait bu qui m'a pas vu il m'a rentré dedans et là, le vélo est resté avec les… à l'époque c'était une dauphine, ils avaient des bananes derrière, Derrière, rayons sont restés accrochés à... À... À la... au pare-choc derrière, il m'a traîné comme une remorque, c'est des gens qui se sont arrêtés et j'étais en mille morceaux, hein. j'ai quand même fait euh, en tout euh, presque un an et demi, deux ans d'hôpital, hein. j'avais eu plusieurs opérations, On fait me couper la jambe, j'avais un plâtre jusqu'à la poitrine, j'ai eu… Euh, fémur, tibia, péroné, le, le bassin, fracture du bassin, columbite, traumatisme crânien. Enfin, c'était, j'étais euh, pas bien.
2: <rire> est-ce que c'est quelque chose qui a justement, même à cet âge-là, dix ans et demi, on est victime d'un tel accident qui vous a marqué psychologiquement Est-ce que même à un moment donné, quand on voit par exemple sa mère qui vient vous visiter à l'hôpital, qui est parfois en pleurs, est-ce qu'on ressent une sorte de culpabilité Exactement,
3: ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand, malheureusement, il y a, quand il y a des accidents comme ça, que c'est que, que vous êtes petit, que les parents euh, pour vous faire euh, du bien <rire> indirectement, j'avais deux, de, je me sentais coupable de, de, de voir pleurer ma mère euh, tout le temps, mon grand père effondré, euh, parce que c'est après ils s'en voulaient de m'avoir payé ce vélo, mais bon, je veux dire, euh, et moi je, inconsciemment, j'étais petit, petit 10 ans et demi. Euh, vous, vous avez un jeune des ans et demi, Moi, je, je, de les voir comme ça, je, je culpabilisé. Pourtant, j'étais pour rien parce que j'ai je, je pas été sur la voiture.
2: <rire> des blessures graves, une longue rééducation on suppose et puis Et puis, vous me disiez votre mère qui venait vous visiter effectivement. À tous les jours. Qui... Hein à la bonne idée de vous amener à un transistor. Un
3: transistor, ouais. C et voilà, c'est pour ça que euh, voilà, parce que d'abord j'ai passé deux ans, je le dis pas, mais presque deux ans, ça, ça a été atroce pour moi, des plâtres tout le temps, être couché dans un lit, plus d'amis, plus rien, et ma mère tous les jours c'était une sainte, la ouais, lasante. Et passer l'après-midi avec moi, et dès qu'elle montait, m'a manière à manger parce qu'elle était tout l'hôpital. J'étais un peu délicat Oui, mais... Elle hein <rire> Et donc, euh, un jour, elle a mené un transistor, et il n'y avait que France Inter à l'époque. Hein. Il n'y avait aucune autre chaîne, il y avait, je crois, Monte Carlo et France Inter qui étaient... Et euh, donc, euh, bon, j'ai passé mes, mes journées à à m'ennuyer comme ça puis très gêné avec ces plaques qui étaient très lourdes mobilisées ah ouais ouais c'était à trop et, et un jour j'entends euh, j'entends une bossa nova et à l'époque la, la bossa nova sans faire euh, truc histoire c'est que la bossa nova était inventée en 58 par Anton Carlo Jobim et João Gilberto avant 58 la bossa nova n'existait pas
4: mmh.
3: et donc c'était un nouveau courant musical il faut se rentrer à l'époque à l'époque c'était des chansons qui se ressemblaient beaucoup mais une bossa nova qui sort comme ça, c'est comme une fleur euh, dans une prairie qui sort d'un coup comme ça. C'était euh, parti dans tous les sens, une superbe mélodie. Et moi, je suis resté euh, complètement... Euh, et j'attendais tout le temps, parce qu'il est passé assez souvent, comme c'était un nouveau coin. Euh, de, de, et là, c'était mon
2: médicament. Et de là naît aussi cette passion pour le jazz.
3: Exactement. Exactement. Après, il y avait des morceaux de jazz. Et, et comme je vous disais tout à l'heure, d'un malheur, des fois, par la
2: suite, on crée peut-être un bonheur. Alors Marcel, vous le savez, peut-être dans cette émission il y a des témoignages d'amis à vous, mmh. avec des gens que l'on arrive à joindre, très mmh. souvent au téléphone, et l'une des premières personnes que vous avez souhaité voir témoigner, c'est Marilou Albertine, alors déjà, avant de, de l'écouter, pourquoi elle
3: Alors, oh, Marilou Albertine, c'est d'abord, c'est une, euh, une amie de Daniel Ourtoul, qui est la secrétaire de l'association, qu'on devait appeler, mais elle avait un truc de direction, elle ne pouvait pas. Et Marilou Albertine, c'est est vraiment, c'est venu notre, euh, qui est notre amie, c'est elle qui s'occupe de l'exposition de peinture et de sculpture, voilà, et puis elle a même un truc, j'en dirais, de moi aussi, ça a été aussi euh, un monsieur que j'admire, que, que toute le, la Corse admire aussi, c'est que ça a été longtemps la secrétaire d'Edmond Siméon, il est quand même un bassia secrétaire médical, et on est avec son régent, on est venu vraiment de, 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 de très très bons amis, et, et elle fait beaucoup beaucoup pour le festival.
2: Vous parliez d'ailleurs d'Edmond Simon et je vois qu'il y a sur le coin de votre étagère un DVD. Effectivement, donc je suppose aussi qu'il y a même une certaine admiration.
3: Oui, 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 oui. C'est vrai, que c'est quelqu'un que que je, je veux dire que j'ai rencontré par rapport par rapport à. Par rapport à... au jazz, parce que par... il est venu au festival de jazz, je l'ai rencontré par rapport à, à Dédé Discal, qui est un grand ami à moi, qui était dirigeant du Gazelèque avec moi. Et c'est un donc que, cette rencontre, elle a été pour moi très très, très importante, humainement. Voilà.
2: Alors, nous retrouverons Marie-Lou Albertinier dans quelques secondes, même, je pense, tout de suite, c'est la magie de la technique. Euh, bonjour à vous, Marie-Lou.
1: Bonjour, mais merci d'avoir euh, parlé
2: à moi. Visiblement, nous n'arrivons pas à joindre Marilou Albertine et on va enchaîner peut-être parce qu'il y a des choix oui, musicaux allons. dans cette émission avec trois chansons que vous avez suggérées. La première, vous allez nous en dire deux mots d'abord, c'est Edith and the Kingpin feat Tina Turner avec Herbie Hancock. Alors, cette chanson
3: Alors, cette chanson, bien bon, sûr, j'en ai pas, elle est originale. Elle est originale dans le sens où c'est Herbie Hancock qui avait fait un album en invitant deux ou, trois, deux ou trois chanteurs plutôt de variété et tout ça. Et donc il a fait un, un morceau qui est magnifique avec Tina Turner. Et donc c'est vraiment un super morceau.
2: Eh bien, on écoute cette première chanson et on se retrouve tout de suite après pour poursuivre notre découverte de Marcel Duigi dans les Girandoloni.
0: stickless name somore from victims of typewriters the band sounds like typewriters the big man he's not listening his eyes hold need him his left hand holds diamond ring is purring all claws for now withdrawn One by one they bring <laughs> his renegade stories to her his crimes and his glories to her In challenge they look on and grow well, old oh.
2: de retour à Jacques avec Serge Jacobowski, Joël Fonda et Patricia Gambon et au standard chez Marcel Giudice, le président du festival Jazz Inayach, avec un premier invité, une invitée en l'occurrence, Marilou Albertini. Bonjour. Bonjour,
1: bonjour Marcel.
2: Bonjour. Très heureux de vous retrouver avec cette première question, Marie-Lou, très simple. Comment est-ce que vous avez connu Marcel
1: alors, j'ai connu Marcel, c'est tout à fait euh, par hasard. Moi, je suis euh, artiste-peintre. Et lors d'une rencontre de tennis interclub euh, au Cazone, puisque moi, je suis Bastiaise, donc Nium euh, ou Bastia, je croise la route d'Hélène Canat, qui est la chargée de communication euh, de Jazzy Et comme je venais de faire une série sur les musiciens, donc elle m'a proposé d'exposer de, à Jazzy Donc, c'est ce que j'ai fait. Et... Je suis tombée amoureuse du festival, donc je n'ai plus cité. ça fait bientôt sept ans. Euh, je réserve toute une, ma dernière semaine de juin, donc tous les ans, et je participe à Jazz in euh, D'abord voilà. en tant que peintre, mais là en tant qu'organisatrice d'exposition de, de peinture, euh, voilà, je pense qu'on va en reparler.
2: <rire> Sur votre rencontre avec Marcel, d'un point de vue humain, ça a matché tout de suite
1: alors euh, ma rencontre, c'est euh, chronologiquement, c'est que je découvre un homme passionné, voilà passionné par le jazz, c'est le jazz, il vit, il boit, il mange du jazz. Euh, C'était donc la première impression, ce Monsieur qui est partout, euh, qui, qui, comment dire, qui, euh, qui a un mot pour tout le monde, euh, aussi bien avec les artistes, que les bénévoles. Euh, c'est euh, la deuxième chose qui me saute, c'est la gentillesse. Et Marcel, c'est un homme euh, généreux, donc je dirais la, la générosité et la tenacité aussi. C'est pour ça que le jazz euh, inaya existe. C'est parce qu'il est très motivé et très tenace.
2: Vous diriez de lui que c'est un homme entier, dans tous les sens du terme
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est un homme entier, très généreux, euh, donc vraiment passionné. ça C'est un rien euh, il aimerait se partager en quatre, mais c'est pas possible parce qu'il aimerait faire plaisir à tout le monde. Mais bon, il a tellement d'amis que c'est c'est pas évident quoi. Mais c'est la, la générosité, le, la curiosité. Alors c'est un, il est passionné, c'est vrai, par le jazz, mais pas que. Euh, quand il m'a proposé de d'être de, le commissaire d'exposition de, de, de l'exposition de peinture à Jasinaiać, il m'a donné carte blanche. J'ai dit oui, voilà, mais ça va se passer comme ça. Et J'ai carte blanche, il me fait confiance et il me suit. Voilà, ça, ça se passe vraiment très très bien.
2: Parlez-nous justement un peu de votre travail.
1: De mon travail dans le sein de Jazz Nayak Oui, bien sûr. Oui, et pourquoi pas même des surprises
2: que vous pouvez nous réserver pour cette nouvelle édition <rire>
1: <rire> Écoutez, euh, pour l'instant, moi, bon, en ce qui concerne l'exposition de peinture, c'est pas encore bien, bien fixé. Donc, euh, j'ai des artistes qui vont exposer, mais pour l'instant, euh, voilà, j'attends encore des confirmations, donc je peux pas trop vous en dire. Euh, mais euh, c'est vrai que je suis aussi commissaire d'exposition, c'est vrai que j'organise euh, ces, ces expositions de peinture, mais pas que parce que je suis bénévole aussi, et comme tous les bénévoles, on, et comme le président d'ailleurs, hein, on, on, on dispose des chaises, on essuie les chaises après la pluie, euh, on donne un coup de main partout, où on nous demande, donc euh, voilà. mais ça nous, Pour nous, c'est un vrai bonheur, parce que, euh, on fait de, de véritables rencontres aussi bien avec les artistes les grands artistes qui arrivent et qui sont d'une qui sont humbles qui sont d'une gentillesse euh, et en même temps avec avec les bénévoles les, les gens les, le public qui adore qui et qui se régale chaque fois et qui le disent à marcel euh, merci merci parce que on est conscient de, 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 de ce qui se passe il nous fait venir des artistes euh, on serait obligé de prendre pour nous, pour les passionnés de jazz, hein, on serait obligé de prendre euh, l'avion pour aller les voir, ça nous coûterait un maximum d'argent. Et là, on voit les grands, on voit les grands, Tucho et Eliane Elias, euh, pour, euh, pour euh, 35 euros, je crois. C'est phénoménal, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une grande chance que nous avons. Et on lui dit merci tout le temps. Et tout le monde lui dit merci, je pense.
2: Marcel, Marie-Louis Albertini c'est un gros coup de cœur.
3: Ben oui, d'abord c'est je, je, je remercie de ses compliments. Je lui retourne aussi, euh, Marie-Lou, c'est quelqu'un qui est d'une grande loyauté et c'est quelqu'un aussi d'entier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui euh qui s'investit qui descend de de pour pour nous aider elle est rentrée elle est bénévole parce qu'elle ne s'occupe pas que de l'exposition quand on a des réunions elle est là puis c'est c'est une personne qui a aussi un grand grand talent au niveau pictural parce que elle fait de très belles choses puis souvent c'est de se met pas si en avant avec la qualité qu'elle a je le dis sincèrement parce que j'ai un tableau ici d'elle donc je Dire, euh, voilà, franchement, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est très associatif dans le sens où c'est des, des gens qui vraiment. Je, je, je la remercie de, aussi de l'avoir rencontré et d'être avec nous parce qu'elle nous apporte énormément, elle aussi.
2: Et si vous avez choisi aussi que Marie-Lou Albertini témoigne, c'est qu'effectivement il y a de la proximité entre vous. Qu'est-ce qu que vous diriez aujourd'hui à, à Marcel, Marie-Lou
1: Écoutez, moi, je, je le remercie parce que je vous dis, moi, ce, ce festival... Moi, je, je suis Bastienne, donc euh, ce festival à Ajaccio, et bon, vous avez compris, je me, je me déplace. Euh, et c'est vrai que je me déplace aussi pour les réunions. Euh, le tableau que je lui ai fait, c'est Carlos Jobim, hein, il ne vous l'a pas dit. C'est
4: <rire> <Et>, euh,
1: euh... <rire> Oui, c'est vrai. Donc, oui, d'ailleurs, je l'aurais fait lors d'une exposition, ma dernière exposition à, à au Lazaret, j'ai fait, fait le portrait de tout le staff j'ai exposé ah. leur portrait. C'est beau. J'ai exposé leur portrait. Oui, c'était mon, 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 remerciement, pas seulement pour Marcel, mais aussi toute l'équipe, parce que vous entrez dans une équipe, et il arrive à fédérer, quoi, cette, cette, euh, euh, cette amitié, cette ambiance. Donc, euh, vous arrivez, vous arrivez dans une équipe qui est soudée, tous ces bénévoles, ils sont là, et, et ils se donnent vraiment beaucoup pour le, pour le jazz. Euh, parce que bon, on a on a un président qui est quand même assez euh, assez fédérateur. Mais <coughs> ce que je veux dire, c'est qu'on m'a on m'a donné ma place, quoi. Je, moi, j'arrive de Bastia, j'expose je, et puis hop, passe, je tombe amoureuse de ce festival. Mais je reviens l'année suivante, j'achète un passe je reviens l'année suivante en tant que spectatrice, euh, et puis je reviens l'année d'après, et puis, et puis voilà, et puis je rentre dans le staff, et, et c'est vrai que je le fais euh, à fond, puisque je monte à toutes les réunions, euh, voilà, on, on est tout le temps en contact avec Daniel Ortol, Hélène Canat, hein, justement pour, pour mettre en place euh, tout ça, quoi. Mais Marcel a donné aussi une vraie place à l'exposition de, de peintures, sculptures, photos. Donc et euh, ça c'est important Et chaque fois, chaque année Il m'aide à mettre cette, ces artistes en avant Des artistes qui n'ont peut-être pas besoin de moi non plus Qui n'ont pas besoin de moi pour être euh, connus Mais on veut donner une vraie place à cette exposition de peinture Dans un festival qui est prestigieux
2: Marino Albertini Merci d'avoir été avec nous ce matin
1: bah écoutez merci merci de m'avoir appelé et puis euh, bon ben bah je t'embrasse Marcel bonne <rire> <Ouais, moi> aussi. <rire> Allez,
3: ciao, à bientôt, merci.
1: À bientôt, Allez, à au, au, toi revoir. Toi. au
2: revoir. Voilà, un beau témoignage que nous a fourni Mario Albertini. Ouais. On parlait tout à l'heure de cette enfance, de cet accident, de cette arrivée du jazz dans votre vie grâce à ce petit transistor. Et ouais. euh, à, à France Inter, on va évoquer aussi hein, beaucoup de passion hein, jusqu'à midi que vous avez, parce que ouais. vous ne vous, vous limitez pas au, au jazz, vous aimez ouais. les sports, euh, ouais, qu'ils soient collectifs, euh, individuels, ouais. les sports mécaniques, euh, tout ouais, ça. C'est vrai. Vous me disiez aussi tout à l'heure euh, en off que finalement, vous n'avez pas eu de scolarité à cause de cet accident
3: ben oui, voilà. Ben, euh, oui, c'est-à-dire.
2: Euh, Vous êtes arrêté au CM2, en gros.
3: Au CM2. Après, euh, je veux dire, euh, je suis, euh, j'ai pu remarcher euh, normalement. J'avais 13 ans. Vous imaginez, un peu de 10 ans et demi à 12 ans et demi, disons. Donc, euh, à l'époque, il faut, il faut rentrer dans le contexte de l'époque. C'était pas, il n'y avait pas les des psychologues, il n'y avait pas des écoles pour ceci, pour cela. Puisque j'étais en chirurgie, j'étais au troisième étage, j'étais avec des adultes. Hein. Normalement, maintenant, les jeunes, euh, il y avait un service de pédiatrie au sixième au étage. Mais bon, dans l'état où j'étais, euh, j'étais en chirurgie. Et, et donc, euh, c'était des, des, des trucs, hein, c'était des salles où il y avait quatre lits avec des rideaux, qu'on voit dans les films de l'époque. Et deux fois, je voyais même, euh, attends, je rentre, mais je parle avec beaucoup d'étachement, on va pas sortir les bouchoirs. Mais des fois, j'ai vu des... des des, des, des gens un, un charru qui sortait quelqu'un c'est après j'ai compris c'est qu'il mmh. était décédé vous comprenez donc on, je vivais dans un dans ces systèmes d'adultes et c'est vrai que mon truc d'enfant euh, euh, je, je donc c'est sûr que c'est ça n'a pas été facile pour moi
2: voilà <rire> Marcel Duitsch et le président du festival Jazzy tu est avec nous jusqu'à midi dans Iji Randouloni. à 11h, ne manquez pas le retour de l'actu, ce sera avec le flash présenté par Didier Arnoux. Et on se retrouve juste derrière. Voici Kanto Popul avec Chad
1: avec Citroën Corse.
5: Optique 2000 pour moi les meilleurs opticiens. Francis Cise, à Seclin dans le nord nous dit pourquoi. Depuis des années je suis avec des verres progressifs, j'ai trouvé ces verres tout à fait confortables mais quand il s'agit de bricoler ou de travailler sur écran, c'est des verres qui ne sont pas du tout
3: adaptés et l'opticien m'a tout de suite conseillé, il m'a trouvé la solution en proposant des verres de proximité que je connaissais pas et là j'ai trouvé
5: le verre idéal pour pouvoir travailler. C'est vrai que je suis vraiment, c'est ces verres-là. quoi. C'est un service que je ne retrouve pas ailleurs. Virginie Fournay, l'opticienne Optique 2000 de Monsieur Cise, à Seclin. Nous
1: chez Optique 2000, nous mettons tout en œuvre pour accueillir notre client qu'il soit écouté sur ses besoins pour qu'il repart, satisfait de son équipement. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous traitons tout
6: pour nos clients.
5: Alors Monsieur 6 content d'Optique 2000 Je suis entièrement satisfait d'Optique 2000 et en plus il gère tous les papiers pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
7: Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien.
5: Hier, dans un point de vente PMU. Ce que je pense du nouveau Quinté Plus du PMU Alors là, j'adore. Faut dire que les rapports doublés sur l'ordre et le désordre font très vite monter les gains. Bon, après, je suis peut-être pas la personne la plus objective. Vu que j'ai gagné 53 000 euros. <rire> 53 000 euros, vous imaginez un peu Depuis le lancement du nouveau Quinté Plus du PMU, plus de 5 millions de paris gagnants. Alors, à vous de jouer. Conditions et informations au point de vente PMU et sur PMU.fr. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Jouer
2: Bienvenue, il est 11h Le Flash avec Caroline Philippe, bonjour.
7: Bonjour, et on débute avec ce mouvement d'humeur des marins STC de la Méridionale. C'était hier soir, ils ont retardé durant une heure le départ du Piane dans le port de Bastia. Ils accusent en fait les dirigeants de la compagnie maritime d'avoir manqué d'esprit de compétition dans la course à la délégation de services publics. DSP qui sera en vigueur au 1er octobre prochain. Des accusations faites sur la base d'informations qui ont été publiées dans le magazine Le Marin. Selon nos confrères, la commission d'appel d'offres de l'Office des Transports de la Corse a décidé d'ouvrir des négociations avec Corsica linéa sur les cinq lignes Corse-Continent et avec la Méridionale seulement sur Bastia, lîle rousse et Porto que Les marins STC envisagent de nouveaux retards à l'appareillage en attendant des explications lors du prochain comité d'entreprise extraordinaire qui aura lieu donc lundi à Marseille. Le plan local d'urbanisme de Corot devant le tribunal administratif de Bastia. Le rapporteur public dans ses conclusions en a demandé l'annulation. Un PLU contesté en fait par l'État mais aussi par l'association les ventes et contesté sur la forme pour avoir notamment ajouté des modifications après enquête publique mais aussi sur le fond en permettant une constructibilité hors continuité de l'existant et des hameaux. La décision sera rendue dans un mois. Les regroupements médicaux ont le vent en poupe avec à la périphérie de Bastia la création de deux regroupements médicaux. Le 24 janvier dernier c'est au chemin d'Agliagne à l'entrée sud de Bastia qu'une maison de santé s'est ouverte. Elle abrite une douzaine de professionnels et 24 praticiens au total, généralistes mais aussi spécialiste. Et puis, début juin, sera inauguré un pôle santé composé d'une dizaine de médecins et intégré au centre commercial Géant Casino à Fouriagne. Deux projets qui font l'objet de notre grand angle à écouter dans le journal de midi. Sujet préparé présenté par Jean Prounette. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a du football ce soir. Place à la Ligue 2. Le gazélec reçoit Brest. L'ACA se déplace au Paris FC. 25e journée à vivre en direct sur notre antenne avec Philippe Perrault à Medzaville, à Nicolas Fillon au stade Letty. Coup d'envoi de ces rencontres, ce sera à 20 h
2: Merci beaucoup Caroline. Prochain rendez-vous avec L'Actu à midi avec Le Grand Journal de la rédaction. Tout de suite la météo.
7: La météo avec Aristile, équipement, salle de bain, showroom Ajaccio Bastia. info sur masseldebain.com.
2: Le ciel est dégagé, quelques nuages sont présents depuis ce matin sur la façade occidentale, mais ceci se dissipe à la mi-journée. On retrouve de l'humidité et des bandes de brume qui se dissipent rapidement. Le vent est faible de nord-est, ce matin devenant l'après-midi localement modéré le long de la façade orientale. Les températures maximales sont légèrement au-dessus des normales de saison, entre 14 et 17 degrés et jusqu'à 12 degrés vers l'intérieur.
7: J'aime ma cure thermale à Amélie-les-Bains. Pour soigner ma bronchite chronique, les vapeurs thermales renforcent mes poumons, libèrent mon souffle et je respire un air pur sous le soleil catalan.
5: Pour vos affections respiratoires, prenez un nouveau départ à Amélie-les-Bains. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre vitalité.
7: Chaîne thermale du soleil. Agis naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au
1: 01 88 32 10 13 ou thermal.fr Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Duperret. Un secret oh, C'est juste que je suis bien dans ma peau. Grâce à mon nouveau soin Nivea Vital, confort et nutrition. Fine ni la peau sèche. Ma peau est bien nourrie, confortable et moi, je profite de la vie. Découvrez le nouveau soin vital,
7: confort et nutrition pour peau mature de Nivea. Et jusqu'au 31 mars, pour tout achat d'un produit Nivea Vital dans les magasins participants, jouez et tentez de gagner un vélo électrique. Règlement sur Nivea.fr Vous,
5: derrière votre volant ou dans votre cuisine, ça fait combien de temps
3: que vous n'avez pas savouré
5: de belles côtelettes d'agneau bien grillées ou un bon petit agine d'agneau sucré salé Moi, en tout cas, aujourd'hui, avec l'agneau, je ne vais pas me priver de me régaler.
1: Si savoureux, si tendre, facile à cuisiner, régalez-vous avec l'agneau. Et Girondologie chez vous le vendredi.
2: Et nous sommes de retour dans les Girondolons, jusqu'à midi à Ajaccio, chez Marcel Giudice, le président du festival Jazz Inayac, toujours en notre compagnie. On est bien là sur votre canapé d'angle, avenue maréchal Juin. on est très confortablement installés. On parlait avant de retrouver les infos tout à l'heure de votre enfance, de cet accident, de votre scolarité que vous n'avez pas eu finalement. Qu'est-ce que vous avez fait du coup
3: ben euh, ce que j'ai fait c'est à dire euh, c est, c est qu y a, bon de, après il y a ce côté aussi où tous mes amis de, 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 de à l'âge de 10 ans et euh, demi après je les ai tous perdus parce que quand je suis ressorti j'ai j'ai longtemps et euh, parce que j'ai j'ai quand même euh, donc j'ai et, et de là on, bien sûr, je ne pouvais plus euh, faire de lycée, ce que j'ai dit un jour en euh, rigolant, j'aurais ai, aimé avoir une, au moins une colle une fois dans ma vie, je ne sais pas <rire> ce que ça veut dire. Il y en a qui parle de voyage, moi c'est la colle. Et, et donc, euh, euh, donc euh, on m'a mis dans un centre d'apprentissage, c'était au Saline, et, euh, et je reconnais maintenant avec le recul que, que je l'ai mal vécu, dans le sens où je sortais, vous savez, c'est pour nous toute personne qui sort d'un accident comme ça, c'est grave comme ça, on, déjà on vit avec une injustice. Pourquoi moi Bon après c'est la vie, c'est le Dieu qui décide, c'est le destin, tout ce que l'on veut. Mais quand on est petit, quand on est grand, on a une philosophie. Quand on est jeune, la justice elle est, elle est multipliée par dix. Et donc je me retrouve au centre d'apprentissage là-bas, moi qui voulais, euh, jeune, être plot de chasse, c'est sûr que mes ambitions ont, hein. <rire> C'était et, et donc, c est, c est un, ça a été un travail, franchement, à faire. Je, et, et donc, je me suis retrouvé sans apprentissage, je ne m'entendais pas du tout, on m'a mis en menuiserie. Et, et c'est vrai que j'ai pas été sauvage. C'est une époque où j'ai été assez, euh, euh, j'ai beaucoup souffert de ça. Et même un jour, moi qui suis gentil et tout le, le monde, il y a un surveillant qui était un hein, se ou, stragne, ou qui, 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 qui qui donnait des gifs assez facilement. Et là, je l'ai mal pris. J'ai carrément pris un coup de plumier et tout. Et il a fini, à la, il a fini au, au truc au radical. Voilà. Il est à <rire> l'infirmerie et moi on voulais même être dehors du son apprentissage. C'était une mauvaise réaction de ma part, je le reconnais. Mais après, j'en avais marre un peu des coups dans la vie. Bon. Et donc après, j'ai attendu. Pour moi, je me plaisais pas. Je disais à ma mère, mais me disais mais Marcel, j'ai maman moment. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté les études. Et pas les études. <rire> C'était pas. L apprentissage en tout cas. Ouais, L'apprentissage. Et voilà. Et après, je suis descendu euh, Je suis descendu, euh, j'ai 16 ans, je suis descendu au magasin chez mon, mon grand-père au magasin. Voilà.
2: Donc, vous avez aidé, effectivement? Et oui,
3: après, je. Euh, après, je. J'ai été au magasin. Après, je suis. Bon, j'avais mon, mon parrain qui m'a fait rentrer à la poste. Et euh, je suis resté jusqu'en mai 68, et après, eu tous ces événements, et, et après, je, voilà. Je, je...
2: Justement, vous me tendez une petite perche, là. quand vous avez vécu mai 68, vous, personnellement Quel âge vous aviez déjà
3: eh ben 68, j'avais... Euh, 52, 58, j'avais 16, euh, 16 ans, 16 ans et demi, ouais. Eh bien, je l'ai vécu parce que j'étais à la poste, on a fait la grève fait la grève en 68. J'ai suivi tout le monde. Hein, puis euh, parce que ça aussi c'est des gens que moi qui ai vécu mai 68. Il faut se rendre compte. Euh, là on parle en ce moment des, des histoires de, de, des gilets jaunes. C'est bon, c'est quelque chose que après les, les, c'est vrai qu'il y a quand même des injustices hein, euh, en France. Il faut un peu plus d'égalité quand même. Mais, mais, mais mai 68 je l'ai vécu. Mais ça a été une révolution pour tout culturel, social, politique, ça, ça a été, euh, il y avait les hélicoptères Ajaxo qui passaient, euh, comme s'il avait, une, comme y avait la guerre, hein. mmh. la guerre dans le sens, euh, et nous, euh, et nous, on manifestait devant la préfecture et tout, c'était, et puis la police n'était pas comme eux maintenant, elle était très respectée, c'est-à-dire on voyait un type avec un képi, on, on était tait même pas voilà. Ça filait droit. Ça filait droit. <rire> Voilà, et nous on jetait des pierres, et je me suis fait prendre avec des amis de la poste en train de jeter des pierres, on a, on a fini au commissariat, mon fils ne le sait pas, il ne le saura jamais, parce qu'il va dire :« ben toi papa, <rire> il Écoute. Voilà. Voilà, on est en Marseille, bon, mais, ça mais je veux dire, Mais c'est ça aussi, là, le, je sais pas, j'étais aussi dans ma tête un peu révolté, euh, impassif, mais euh, voilà.
2: Ah, vous m'avez parlé euh, donc euh, de la poste, et puis, parce qu'on parle beaucoup de votre fonction de présidente de Jazzinayach mais vous avez un, un travail, une, une activité rémunérée, vous êtes euh, au bureau des élections à la mairie d'Ajaccio. Oui, ouais, ouais. depuis euh, 37 ans, oui. Ouais. Voilà,
3: depuis 37 ans, j'ai vu passer euh, quatre maires, je suis au bureau des élections, euh, et voilà, donc, euh, c'est sûr que j'aurais aimé être plus à la culture, mais donc c'est un travail qui est prenant, on apprend beaucoup de choses, on côtoie les hommes politiques par rapport à leur travail et tout, la psychologie de l'homme politique, il y a tout un travail en amont de préparation des élections et tout ça, et donc je fais ça depuis 37 ans.
2: Est-ce que vous avez des anecdotes en particulier, quelque chose qui vous est resté en tête justement sur une élection, une campagne électorale, un moment fort ben, vous savez, des moments forts, je, je,
3: on a, on a, on en a eu souvent, mais mais, mais nous, on était, on est, on, 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 c'est un travail de préparation. On est dans les coulisses, c'est-à-dire on côtoie l'homme politique. Des fois, ils viennent les pour les assesseurs. Il y avait un travail. Après, ce n'est qu'un travail d'organisation et tout, mais d'anecdotes. Euh euh, oui ou non, c'est sûr que quand un maire change euh, <rire> Bon, ceux qui ont perdu, ça rouspète L'autre qui a gagné, euh, ils sont contents euh, C'est plutôt des, des, des trucs dans le hall Où il y avait des, 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 des trucs un peu euh, Enfin, pas marrants mais, mais autrement, il n'y a pas de... C'est pas...
2: Parce qu'effectivement, pour avoir vu l'effervescence qu'il y a, notamment ben, les dimanches soirs de premier, de second tour, à la maison carrée au bureau centralisateur, on voit souvent d'ailleurs des, des barrières qui sont mises parce qu'il y a de nombreux gens qui viennent se masser pour savoir, eh oui, et même scruten pour oui. avoir vécu aussi oui. la sortie de, de ces feuilles par la photocopie pour voir les résultats Exactement. bureau par bureau. Hein, Exactement, euh,
3: euh, il ouais, y a les badauds, il y a les gens qui sont curieux, puis c'est... Vous savez, je vais vous dire une chose encore... Euh, on a deux sports nationaux. On a le football et la politique, hein, pour moi. C'est vrai. Hein, D'abord, la politique, en général, c'est le poumon d'une société, d'une économiste, par rapport à, à l'homme politique qui est élu, qui, a, qui, a, qui Tout change dans. dans c'est pas rien, hein, c'est quand même. Donc, c'est assez prenant, mais. Voilà.
2: Après le, le travail, évoqué aussi avec vous, parce que c'est important dans la vie d'un homme, la vie amoureuse. Quelle a été cette vie Alors, amoureuse? Alors, ma vie pour amoureuse, vous. Euh, puisque c'est vous qui abordez, euh, euh, ma
3: vie amoureuse, j'ai été, euh, je vous le dis sincèrement, j'ai été marié euh, presque 20 ans, j'ai eu une, une euh, qui était ma première femme, qui est la mère de mon fils, qui était une femme extraordinaire, qui a été extraordinaire. On s'est connu trop, trop jeune, mais c'est quelqu'un que j'ai, bon, puis après, euh, au bout de 20 ans, on a arrêté, mais c'est une femme. Je rends hommage parce qu'elle est décédée il y a un an, un an et demi, et c'était une femme extraordinaire. Je demandais à tout le monde de rencontrer une personne comme ça. Voilà, donc je lui rends un hommage, et c'est quelqu'un que, comme qu elle, aujourd'hui, je pense que même si j'ai eu une belle vie, après, enfin, la vie que j'ai eu amoureuse, voilà, c'était quelqu'un de, de, de très très bien. Je lui rends un hommage. Après, j'ai eu la vie que j'ai eue. J'ai pas voulu refaire ma vie. Bon là maintenant je bon je, je me mets pas dans le marché euh, du truc je suis, suis bâtir depuis un moment hein pas d'appel. hein <rire> mais non mais je suis bien mais je veux dire euh, je 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 suis euh, je suis très, très contente comme ça oui je suis contente d'être comme ça hein. je je pense que qu'on a de la chance de il nous faut la santé, c'est ce qu'il y a de plus important, et puis euh, il y a des choses dans ma vie qui ne se sont pas faites, qui ne devaient pas se faire, et puis tant pis pour moi, tant pis pour eux, et puis, puis vivre la vie, et puis on en avance.
2: Vous disiez, votre première femme qui vous a donné un fils, ah, ce ouais. fils, qu'est-ce qu'on ah, peut ouais. en dire
3: Ah, moi j'ai un fils, euh, euh, je l'aime, et je l'aime, et des fois je lui dis, quand je vais au téléphone, et lui des fois il me le dit aussi, il a 37 ans, c'est euh, comme tous les tous parents, c'est mais j'ai un fils euh, je, extraordinaire. Sébastien, c'est quelque chose qui qui m'a jamais posé de, posé de problème. On est devenu des amis. Quand j'ai divorcé, je me suis beaucoup beaucoup occupé de lui. J'ai pas fait ce qu'a fait mon père, qui il nous a même pas donné un euro. Et euh, donc euh, c'est voilà, c'est vraiment euh, c'est mon fils et mon ami. <rire>
2: c'est important d'avoir aussi des, des rapports comme ça ah, avec, oui, 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 les gens de sa famille euh, Qu'on dit souvent même de, de sa femme De son frère, de sa sœur. C'est mon, c'est ma meilleure amie Effectivement c'est des choses qui qui oui. renforcent On voulait aussi parler avec vous de, de vos passions Il y a le jazz, on va en parler bien sûr De ce festival notamment Mais il y a aussi le sport, les sports Oui, oui, oui c'est vrai et le sports,
3: ben écoutez, euh, après toutes mes péripéties euh, très très dures, euh, mon grand père qui était qui avait des moyens justement, euh, après dans sa vie il a voulu euh, et, et j'adorais le sport automobile, et donc euh, et donc j'ai j'ai fait des rallyes, j'ai quand même fait euh, cinq tours de Corse pilote deux, une fois coéquipier et une giraille, donc c'était à l'époque c'était la rallye du champion du monde. Et j'ai fini... Euh, j'ai fini trois fois. J'ai gagné. Je n'étais pas un grand champion. Vous hein. êtes bien
2: classé, en tout cas.
3: Voilà, alors, à roland j'avais, j'étais le plus jeune. J'avais 19 ans. J'avais fini avec une rue Gordini. Après, cette année, j'ai refait le tour de course avec une rue de Gordini. Et après, euh, en 73 aussi, j'avais fini 55e sur... sur sur 5, non 28e sur 55 pardon et après euh, après bon j'ai du truc par contre euh, bon c'est vrai que grâce à mon grand père qui avait des moyens j'ai des voitures de course j'ai 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 je j'ai quand même une belle une belle vie c'est c'est mais par contre euh, les rallyes m'ont appris m'a appris beaucoup au niveau de
2: euh, des rapports humains
3: ah oui 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 et puis surtout euh, c'est euh, on côtoyait le danger c'était puis c'est pas comme maintenant c'était le Paris dakar c'était 24 heures sans s'arrêter
2: pas de direction assistée sur les voitures
3: voilà <rire> pas de direction assistée euh, c'était euh, et puis euh, encore c'était un événement c'est comme euh, c'était euh, toute la Corse c'était sur les routes euh, on les voitures tenaient moins la route que maintenant donc on était toujours en glissade euh, et truc comme ça c'était un événement les gens ils profitaient pour se faire des figatées pour attendre euh, la nuit moi je me rappelle une spéciale euh, de nuit, en 73 en à 4, 5 heures du matin, je voyais des feux sur la route. C'est impressionnant, parce que les gens, ils attendaient Le toute, toute la nuit. C'est manier Non, non, vraiment, je suis plein de... J'ai vécu des choses extraordinaires. extraordinaires. Le rallye des aventures, des aventures humaines, ouais, ouais. Tennis Football Tennis aussi, tennis, j'ai joué, j'ai fait compétition pendant 30 ans à un tout petit niveau, euh, vous inquiétez pas Roland Garros, euh, ils m'auraient même pas pris pour euh, vendre les billets mais je me débrouillais <rire> quand même. Et mais à un tout petit niveau et ça m'a ça m'a beaucoup plu. Et après euh, le G, GFCA, JFA, euh, oui, où j'étais dirigeant euh, pendant pendant 12 ans et j'étais même secrétaire général euh, jusqu'en en 2000, Jean Bujault était le président et moi j'étais secrétaire général du c'est vrai, comme il y avait la SOS, il y avait Robert Filićac il y avait mon ami Dédé-Discal, aussi, qui était directeur sportif, Jean-Jacques Masson qui était le, le trésorier, et là aussi, j'étais responsable de la commission des jeunes, et j là aussi, j'ai vécu des histoires euh, extraordinaires, de belles rencontres, surtout pour les enfants. J'adore les enfants, et, 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 et j'allais voir surtout les, les tournants, il y avait les poussins, les débutants, je me régalais, c'était l'innocence. Il y a le gosse, il marquait un but, où il croyait qu'il avait marqué la finale à la Coupe du Monde, c'est extraordinaire.
2: Alors Marcel, dans quelques instants, nous allons avoir un deuxième invité qui n'est autre que le saxophoniste Paul Mancini, mais d'abord un nouvel extrait, un nouveau choix musical de votre part, on va en dire deux mots tout d'abord, c'est Jean-Marie Atteste c'est un extrait d'une performance live au Lazaret en 2004 sur du Léo Ferré, dites nous un peu plus
3: Alors voilà, Alors, Jean-Marie Atteste il est décédé il y a deux ans et demi d'une tumeur au cerveau il avait fait une grosse tournée aux états unis et puis il a eu... C'est pour vous dire que la santé c'est ce qu'il y a de plus précieux Puisque l'argent est le reste Et, euh, et c'est le seul artiste qui est venu trois fois à Jazzy Et en 2004, euh, je lui avais demandé de venir Parce qu'il était de la même région que, 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 que ma mère en Italie Il était de Cuneo Et donc quand il est venu, quand on a parlé de ça, on a vraiment crié et Je lui avais demandé en 2004 d'être de, 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 le président d'honneur de Jazzy Nayac et là, il m'a fait un beau cadeau. Il avait fait un, un concert pour le, le, patronat belge. Et le président du patronat belge avait adoré le haut ferré. Donc, il avait fait un concert exprès pour lui, mais une commande, hein, carrément. Et il y avait Paul Offrezou avec lui. Et il m'a dit, ben, bah, ce qu'on a fait en Belgique, on va te le faire à jacques Ça m'a touché. J'ai été émus quelque chose d'incroyable. Donc, ils ont, ils ont repris les partitions, et à Jazz en 2004, ils m'ont fait ce concert en hommage à Lou Et le morceau que j'ai choisi, qui, qui a été, qui joué là-bas, c'est avec Paolo Frézou et Jean-Marie D'abord, c'est pour lui rendre un hommage à ce grand, grand monsieur qui était un poète, jean Tout le monde, le, deux fois, pensait que c'était Paolo Le Comte qui chantait. C'était Jean-Marie il avait presque la même voix que Paolo Le Comte. Et c'est voilà, euh, pour ça que j'ai
2: choisi cet extrait. On écoute votre second choix musical, Jean-Marie test et on se retrouve tout de suite après.
1: le choix musical.
4: Corse.
2: Et nous sommes toujours à Ajaccio avec Serge Jakobowski, Joël Fonda, et Patricia Gambon et au standard chez Marcel Dudice, le président du festival Jazz inaya toujours très confortablement installé. On a écouté un très très beau morceau de jazz et qui dit jazz dit aussi saxo et on a aujourd'hui un invité au téléphone tout de suite l'un des spécialistes de la discipline en Corse, Paul Mancini. Bonjour
5: Bonjour, bonjour à
2: tous. Très heureux de vous retrouver sur RCFM dans d'ologne avec Marcel Lulice, aujourd'hui. Parlez-nous, c'est un peu la question qui revient à chaque fois lorsque l'on invite quelqu'un au téléphone, de votre rencontre avec Marcel.
5: Mais Marcel, c'est tout d'abord une rencontre dans Ajaccio parce que nous sommes tous les deux Ajacciens amoureux de notre ville. Et, euh, et comme nous avions une passion en commun qui est, qui est le jazz, euh, nous en avons parlé assez souvent et puis Marcel, moi, m'a donné un jour euh, euh, ben, l'opportunité de faire euh, la première partie euh, d'une chanteuse qui s'appelle Marcia Maria euh, au Festival de Jazz d'Ajaccio et, euh, et l'aventure et puis l'amitié surtout est née à partir de ce moment-là.
2: Avec donc des liens qui se sont tissés très rapidement. On parlait tout à l'heure de matcher pour parler en, en termes un peu <rire> d'application de rencontres. Là, vraiment, le, le courant est passé très vite.
5: Tout à fait. Et puis Marcel, c'est quelqu'un qui, qui est tout d'abord un homme de cœur, un soldat du cœur. Euh, on, il travaille beaucoup pour les associations. J'ai eu la, le bonheur de travailler avec lui. Il m'a amené dans le dans ce, ce, ce navire ce navire euh, des belles choses pour pour aider les uns les autres et puis euh, euh, on a toujours euh, on a toujours fait de belles choses ensemble et je sais que ben, ça va continuer
2: avec de belles rencontres vous parliez euh, donc euh, de cette scène euh, au tout début aussi euh, il y a eu aussi euh, des liens qui se sont dissés avec d'autres personnes grâce à Marcel qui a joué un rôle d'intermédiaire
5: avec beaucoup d'artistes qui sont venus euh, en Corse, déjà, dans un premier temps, des artistes euh, qui sont venus se produire en Corse, où Marcel a donné à moi, comme à beaucoup d'autres jeunes euh, corses, la possibilité de pouvoir et euh, eh bien monter sur ces, ces immenses scènes, en première partie de ces immenses artistes mondialement connus. Et, euh, et puis, les, les, les rencontres, l'amitié, le courant est passé, et c'est vrai qu'avec beaucoup d'artistes qui, qui sont venus se produire à Ajaccio, nous avons gardé le lien, la relation, et et, et voilà, c'est ça qui fait que ben, les, les, les belles choses naissent et, et, et évoluent et il y a toujours un commencement à tout ça, et ce commencement euh, bien pour le coup c'est Marcel là.
2: Marcel, Paul ça aurait pu être presque votre fils, on aurait pu dire.
3: Eh ben, écoutez, déjà c'est comme un frère. Le fils, euh, je, je, je... Et oh non, bon, non, Paul, vous l'auriez eu très tôt. Oui, oui, j'aurais. <rire> non, non mais, non, mais non, mais non, mais il a, il a, il a, il a deux ans pris, il, il, il a trois, quatre ans pris la championnate. Ce que voilà, des, voilà, Paul, par exemple, c'est c'est quelqu'un qui, qui dit de belles choses, mais c'est quelqu'un qui lui aussi. Euh, c'est c'est vraiment d'abord, c'est il est très très talentueux. C'est quelqu'un qui euh, qui fait beaucoup de, de belles choses. C'est quand même. Euh, et, et moi, je suis très identitaire. Moi, j'ai toujours dit qu'en Corse on a des des, des, des des super musiciens en Corse et que moi, je jazz nayar depuis que je le fais. J'ai que la 99% que des, des insulaires. Faut nous, on est aidé par, par les, les institutionnels et on doit mettre en avant nos artistes. Et Paul, par exemple, il a su, par exemple, aller à Paris avec ce truc ce, ce, l'hommage à Chaplin. Il joue dans des scènes et puis Jean-Paul, c'est vraiment un gentil garçon. C'est quelqu'un que c'est un bon ami. C'est quelqu'un qui est droit qui est loyal, c'est quelqu'un qui qui, qui qui est serviable, Qui c'est quelqu'un que je lui ai demandé même pour les soins palliatifs parce que je fais aussi les soins palliatifs il est venu de suite c'est quelqu'un qui est c'est une belle personne, voilà, et quand on dit de quelqu'un c'est une belle personne, ça résume beaucoup de choses
2: Paul, Jazina Yach dans votre vie aussi, qu'est-ce que ça a représenté, vous avez parlé peut-être de, de tremplin, de belles rencontres, est-ce que c'est quelque chose aussi d'assez formateur
5: c'est très formateur, c'est-à-dire que euh, grâce à ce festival qui est né à Jaccio et qui aujourd'hui bien sûr a une renommée, euh, en tout cas sur le plan national, euh, c'était la, la euh, eh bien, la possibilité de se produire euh, devant le public d'artistes mondialement connus, c'est-à-dire avec euh, on met à disposition. Moi, je me souviens, j'ai commencé ça, j'ai commencé la première partie il y a peut-être une quinzaine d'années, euh, eh bien on mettait à disposition euh, ces scènes avec la même lumière que l'artiste, la même sono, euh, le même public et on disait allez-y les gars, maintenant c'est à vous, à votre tour. Montrez-nous, on vous donne la possibilité On vous ouvre les portes Et c'est à nous musiciens Jeunes jeune musiciens de Corse euh, ben, à, à travailler pour Et à voir Ça se mérite une scène comme ça Moi je, je sais que quand Marcel m'appelait Pour me dire eh bien, tu vas faire la première partie Du festival de jazz Je sais que je travaillais 3-4 mois à l'avance Parce que euh, c'est un privilège d'y être Et j'ai jamais fait comme si c'était normal d'y être Voilà je savais que c'était quelque chose Un beau bon cadeau qu'on
8: me faisait.
2: Cette rencontre avec Paul Manchin et Marcel qui effectivement s'est noué en, en belle amitié, comment est-ce que vous jugez aujourd'hui aussi son, son évolution, sa carrière On a dit ses spectacles notamment sur la scène parisienne, autour de, de Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre, mais pas seulement
3: D'abord euh, Paul très sincèrement c'est en plus j'ai découvert que c'était un grand poète un hein, Paul il faudra je te dis que tu fasses un peu ce livre là <rire> parce que c'est non c'est il est multi multi carte c'est à dire que c'est quelqu'un qui qui fait qui a deux projets aussi sur Lyon Morricone et après avec Paul j'ai un petit projet hein, que nous avons tous les deux sous le coude c'est c'est quelqu'un qui qui est tout le temps dans la recherche dans dans les belles choses vous voyez ce que c'est-à-dire des euh, il il est super mais je veux dire euh, avoir l'idée de, de rendre un hommage à, Cha, à Chaplin hein, et puis faire il a fait d'une façon très 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 professionnelle c'est-à-dire avec euh, avec euh, un écran derrière avec des photos il raconte l'histoire en même temps il joue des des, des compositions je veux dire il faut quand même être créatif c'est quelqu'un qui, qui, qui sait créer des choses. C'est quelqu'un parce que c'est quelqu'un de sensible. Et je rends hommage à tous les musiciens, parce que moi, je ne pas que le jazz, moi, j'adore les chansons corse. Quand pour pour course, j'avais les premiers disques, j'avais tout. Et, et, et j'aime le, le, le monde des, des musiciens parce que c'est des créateurs.
2: Paul, avant de se quitter aussi, peut-être quelques mots sur votre actualité. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau pour cette année 2019?
5: Alors pour 2019, il y a quatre albums qui vont sortir. Alors ah, c'est en avant-première, on l'annonce sur sur RCFM ce matin. En tout cas, ah, c'est en cours. Euh, on enregistre euh, tout ça euh, fin mai. Alors il y aura un, un hommage à la musique classique, euh, un album de composition. Il y aura un j'ai un spectacle qui s'appelle Cinemascope. Je vais le mettre sur euh, sur album, c'est-à-dire les musiques de films. Et puis il y a un, ima, un hommage à Astor Piazzola les tangos euh, puis voilà, il y a des voilà, c'est de belles surprises à découvrir pour la rentrée en tout cas.
2: Et on suivra ça de très très près effectivement sur RCFM. Merci Paul Mancini d'avoir été avec
5: Merci. nous. Merci, à très bientôt, au revoir.
2: À très bientôt, au revoir. Voilà, un très beau témoignage une nouvelle fois après Marie-Louis Albertine et de, de Paul Manchin, grand saxophoniste ajaxien qui a dépassé largement nos frontières. On parlait de la jeunesse aussi, on avait <rire> parlé de la scolarité, euh, du passé, de l'enfance, etc. Comment se passe aussi l'entrée dans la vie active On parlait de la poste, du bureau des élections, le travail, la passion à côté, le festival, vous arrivez facilement à concilier les deux oui, oui, parce que déjà, euh,
3: euh, de faire ce festival, c'est un plaisir. Je veux dire, c'est je suis au service du festival, en fin de compte. C'est une association, il y a des bénévoles, et je, je profite de cette émission pour remercier toute les, mon équipe de Jazz et NIH, parce que c est, c est, il faut pas l'oublier. Une histoire ne se fait pas toute seule. Voilà. Et un jour, j'avais trouvé une belle formule. Bon, ça m'arrive. Hein. Une petite lumière qui s'est allumée. Hein. j'ai RCFM, justement, je crois que c'était avec Joël-Laura Bonne, que je disais qu'avec avec le pouce, on ne peut pas prendre un verre. Avec une main, avec des doigts, on prend un verre. Et pour moi, une équipe, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire mmh c'est que tout seul on est rien et, et souvent je les je les mets l'avant parce que parce que je je sais que c'est des gens très importants il y a 17 personnes quand même qui sont chez hein. il, il y a il y a Liliane il y a il y a Joël il y a il y a toute une une, une équipe autour de moi et et je les en remercie même s'ils prennent beaucoup de plaisir, parce que c'est vrai qu'on fait des rencontres quand on arrive à avoir des, des Chucho Valdès, des Barbara Hendricks, des euh, Michel Legrand. Euh, depuis des années, les gens... Bon, après, il y a d'autres choses. Ils ne se rendent pas compte. On a, on a vraiment des monuments depuis des années. Et il est côtoie. Ceux qui s'occupent des Catherine, euh, Babette... Euh, 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 Marie-France Salicier de Corse Matin aussi qui, est, qui fait partie des premiers aussi de, de, de Jazz Inaya mais c'est une équipe, ça fait euh, disons, cette année ça fait 18 ans 18 e quand même festival ça fait 18, 18 ans, il va passer le bac cette année, je <rire> crois <sûr. Pas rire> qu'il n'est pas passé il va le passer pour moi, j'espère <rire> et, et donc euh, euh, c est, c est, je suis très ému quand je vous parle de ça parce que euh, on est, tous, on est tous dans le partage. Moi, quand on met les chaises, je suis le premier à mettre les chaises. Je suis pas, ne suis pas un patron. Je suis, C'est mes amis. C'est tous mes amis. Et je leur en dis encore aujourd'hui, je profite de cette émission pour leur dire merci à tous d'être au service de ce festival. On est arrivé à être dans le... Top 10 français, paris il au niveau international. Et c'est grâce à vous, mes amis. Et, et merci de
2: m'aider. Et merci surtout d'être au service du festival. On ne l'a pas évoqué mais c'est une question cruciale, comment surgit le déclic pour se dire on va faire un festival de jazz à Ajaccio
3: ben Ça c'est mon côté un peu, moi j'ai toujours été comme ça, le jour où je voulais faire un des rallyes, bon il y avait les moyens derrière, hein. mon grand-père voiture en Haïti c'est une voiture de course, il avait payé comptant, hein. Et... mon grand-père j'avais fait le crédit mais quand je dis ça, non, mais... <rire> entre nous, hein, il ne pas... payait pas les CF mais... J'avais de l'argent. Et, et donc, euh, euh, moi, je suis euh, quelqu'un de, de, de sensible, mais de, de, de réactif par rapport à quelque chose que je veux faire. Euh, moi, j'aimais le jazz. Je voulais remercier inconsciemment. Après, c'est dans le, plus con, le subconscient de nos, de nos idées. Je, je, parce que c'est lui qui m'a... Qui a, vous a sauvé. Qui m'a sauvé pendant d'écouter ces morceaux. C'était mon médicament, hein. C'était ma, voilà, ma morphine à moi dans dans le sens de de la douleur et et la, et la meilleure façon de le remercier mais inconsciemment c'est de je montais à Calvi c'était un superbe festival et un jour je montais avec mon mon ami qui soeur, est comme ma sœur c'est Daniel Urtole et avec Christine Parti et un jour j'ai dit mais pourquoi pas on le faire à et puis j'ai décidé de le faire et puis euh, et puis j'ai été le premier avocat de de cette histoire avec les gens pour euh, et convaincre. Hein. Ce n'est pas facile aussi de, de monter un truc comme ça.
2: Justement, comment est-ce que vous vous y prenez Parce qu'il faut des moyens, tout de même, il y a une logistique importante derrière. Mmh. Comment est-ce que ça se joue les premiers temps
3: ben, les temps, c'est très dur. Déjà, c'est comme euh, tout dans la vie. Vous étiez tout à l'heure en amour, en amitié. Des fois, il faut, il faut, il faut, les gens, ils sont, euh, au départ, ils vous, ils vous scrutent. C'est, est-ce qu'il est sérieux, il est pas sérieux, avec des agents. Sans sont de mise à avait... l'épreuve. Ah oui, oui, est, elle est permanente, hein, de ça. <rire> <rire> malheureusement. Et, et donc, ça, je, ça, ça, a été au fil du temps. Mais j'ai, réussi assez vite parce que jean Marie Attiste, en 2004, on avait déjà jean Marie Attiste. Et Jazzy a, a débuté en 2002. Donc deux ans après, il y avait déjà des cette année-là, on a vu Jean-Marie Stacy Cantel Américain, c'est déjà euh... du lourd, <rire> euh... Roquia... Roquia Traoré aussi. Donc euh... voilà, c'est parti. De, de... Après, euh... après j'ai créé des liens d'amitié avec tous ces agents et tout ça. Et des fois, ils me font plaisir parce qu'ils m'arrangent euh, pour avoir de tels artistes aussi.
2: Alors je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse parce qu'on regarde un peu votre appartement, on le visite, on voit une belle collection de, de CD, de vinyles tout autant et puis des portraits, des portraits dédicacés, notamment Michel Legrand et aussi Francis Hay. alors c'est sympa avec une petite partition, un début de partition qui est, qui est dessiné.
3: Oui, ouais, exactement. Là, ben, écoute, écoute, il, a donné, il, avait, il avait donné ça à Paris à, à Jérôme Souzine, qui était très. Notre
2: collègue, que j'embrasse.
3: Voilà, voilà, que j'embrasse parce que c'est un ami. Et que, donc, il était à Paris chez, chez Francis Lé et, et donc, il m'a dédicacé le, 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 un homme une femme parce que c'est lui qui avait fait la musique. Et dessus, il pour Marcel un mot très gentil et il m'a fait le, les premières notes de, sur le, le dévité d'un de, de, homme et une femme, c'est vrai, c'est vrai. Et après, j'ai une très belle délicace aussi de, de Michel Legrand, que Paul Manchin avait fait la première partie, où, euh, où lui, alors avec lui, ça a été une rencontre extraordinaire, parce qu'on a passé deux jours et, ensemble, et ça a accroché, euh, moi, pour moi c'était, c'est quelqu'un, euh, vous savez, vous savez de, quand on fait des événements comme ça, et puis... Euh, qu'on rencontre ces gens que moi que, 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 que j'aurais dû euh, que j'aurais dû, euh, que dû euh, jamais voir parce que j'avais des disques deux où je me disais un jour j'irai les voir et puis de discuter avec eux tout euh, j'ai appris une chose c'est que ces grands artistes c'est des gens très humbles ouais. quelqu'un comme Michel Legrand euh, c'était c'était quelqu'un de, de très euh, euh, d'une simplicité ma bah, euh, ils vous apprennent beaucoup de choses, les gens. Parce que moi, je suis quelqu'un, tous les matins, je veux apprendre quelque chose. Moi, je connais des gens qui savent tout, ben, je les envie. Moi, je suis encore un grand ignorant. Et...
2: On en connaît pas mal, je pense. Voilà,
3: je pense. <rire> voilà, hein. Et moi, je vais apprendre toujours quelque chose. Et
2: voilà. d'ailleurs, puisqu'on est ici, euh, dans votre appartement, que l'on a visité, on est ensemble, on partage un, un bon moment, on a bu euh, un bon café, on a mangé un panche chocolat. Vous pouvez avoir aussi un peu les, les coulisses de ce gironde doulogne en vous rendant sur la page Instagram, notre compte Instagram France Bleu RCFM tout attaché avec de très très jolis clichés que Serge Jakobowski a réalisé pour vous et ce sans filtre je le précise, bon, allez à moitié à moitié pour euh, légèrement embellir des choses qui sont déjà très belles, il n'y a pas besoin euh, d'en rajouter euh, foncièrement on parlait des débuts de ce festival de jazz avec déjà des noms qui au bout de 1, 2, 3 ans euh, commençaient à, à arriver c'est peut-être une question qui fâche mais budgétairement il faut savoir aussi euh, tenir euh, une manifestation telle je pense que vous avez commencé quand même avec très peu de fonds. Il y a eu très peu de fonds.
3: Après, euh, après, il y a eu la, la village action au départ qui, qui ont joué le jeu assez rapidement. La région euh, aussi, euh, je veux dire, euh, parce que c'est sûr que sans les des institutionnels. Tout. Après, je veux dire, il faut, il faut montrer carte blanche. C'est-à-dire... Euh, il faut d'abord qu'ils y croient, ce que vous faites. Et la meilleure preuve de le faire, de faire croire, c'est de leur montrer ce que vous êtes capable de faire. Voilà. Et au fil du temps, euh, au fil du temps, euh, c'est vrai que c'est des gros cachets. Bon, nous, nous, des fois, on les a beaucoup moins chers parce qu'ils nous arrangent. Mais c'est sûr que c'est... Il faut être fou, des fois, pour faire un festival, comme j'ai fait aussi. Parce que c'était des soucis, des découvertes de 40 000 euros, des fois. Ah oui, tout de même. Ah oui et oui, si je connaissais pas le banquier, le euh, de ça, hein. ça fait longtemps qu'il serait... Oui, les premiers on temps... On aimerait tous ça. avoir un ami banquier. <rire> oui, exactement. Oui, Mais je veux dire, non, c'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile, mais ça mais ça me dérangeait pas. Parce que euh, quand on fait ça, de si ça vous plaît, ça, ça fait partie du jeu aussi. La confiance.
2: Est-ce qu'il y a des noms Hormis ceux que vous avez déjà évoqués au tout début dont vous êtes particulièrement fier d'avoir réussi à, à tirer à Ajaccio Ben oui, parce que
3: vous savez, l'un des prophètes dans son pays et Moi des fois j'ai eu des journalistes Par exemple celui qui, a, qui fait Jazz à Vienne, qui est le plus beau festival de jazz d'Europe C'est Benjamin Tanguy avec qui on est partenaire que Cette année on envoie un groupe d'Ajaccio C'est Tony Fallon avec André Paul et tout Pour représenter la Corse
2: Truc. De bons ambassadeurs.
3: Voilà, de bons ambassadeurs. Mais je veux dire, quand un jour, Tanguy avec qui j'ai sympathisé, qui m'a même invité à Jazz à Vienne, c'est quand même 10 000 places, c'est un festival monstrueux, et un jour, il m'a dit, je, sérieusement, il me dit, mais Marcel, je peux vous poser une question, comment vous faites avec 650 places, me passer 100 places, à voir ces artistes Parce que des fois, il y a trois de chez vous, là c'était un là, trois de chez vous qui viennent chez moi après donc euh, c'est là qu'on se rend compte que, que humblement on arrive à faire de belles choses chez nous et, et moi par exemple euh, au, au niveau des aides, je vois maintenant avec la région qu'il y a maintenant des gens qui, ont, qui sont très, 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 très bien avec la, 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 la nouvelle et il y a une charte maintenant qui nous sont fait signer c'est à dire que moi maintenant je vais faire aussi Jazenaya sur les murs c'est à dire que cette année je vais faire dans, dans l'intérieur de la Corse on a signé la charte l'an dernier, on s'est engagé. Le festival va toujours être le même, en, en, en dehors de ça, je, on va faire des, des, des concerts dans, dans, dans certains villages à l'intérieur de la Corse. Là, à Calazim, par exemple, le 3 août, avec Jean-Jacques Christ, on joue à Calazim, c'est déjà bon. une voilà, Oui. Donc,
2: comme le dit la, la chanson de Toné Kalazim a de elle la prime. Ouais. <rire>
3: Voilà, c'est plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que s'il ne nous aide pas, on peut rien faire, c'est évident.
2: On va retourner dans quelques instants notre dernier invité de ce Géran Doulon. C'est Daniel Nicolas qui s'occupe des soins palliatifs à l'hôpital Eugénie d'Ajaccio. On va aussi évoquer tout de même, puisqu'on parle du festival de jazz, de celui emblématique qu'est le Lazaret, ici près tout à fait. Aujourd'hui, vous y êtes confortablement installé. Je serais même tenté de dire enraciné. Vous avez pris Racine là-bas. Eh bah bien oui, c'est...
3: L'histoire elle a commencé là-bas, j'avais été voir François Hollande, et puis à l'époque je crois qu'il avait pas fait un événement. Enfin. Et de là, on... il me dit « mais comment, tu veux faire un concert ici, dans mon... dans... Che... chez moi et tout ?» Oui, au départ c'est parti un peu comme ça, mais je le connaissais bien, puis en discutant et tout. Et, et, la... et donc, Jazz a démarré là-bas en 2002, même que il avait... le compteur, c'était un compteur normal, ça ne mmh. fait que des jonctés parce qu'il n'était pas assez
2: fort. Hein. Ça, c'est les anecdotes qui restent. Hein.
3: Voilà. Et donc, à partir de là, on a, on a, on a, on a continué à... Et c'est vrai que Jazza, c'est complètement associé au, au Lazaret. D'abord, le lieu, il est magique. Euh, c'est une enceinte. On ne peut pas mettre plus de monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les artistes qu'on a, il faudrait beaucoup plus de personnes. Et, mais je veux dire... On, les gens sont très bien, il y a un son, on fait une exposition de peinture, de sculpture, et puis nous, on veut faire de, de la culture, on veut faire du, du truc, on veut pas faire du chiffre. Et voilà, donc, euh, je, je pense que c'est très bien comme ça. On est très, très, très heureux d'être avec François Labord-Lazaret.
2: Une très belle aventure qui continue donc, 18 ans pour ce festival. Dernier invité de ce Doulon Doulogne, par téléphone, Daniel Nicolas, bonjour.
8: Oui, bonjour
2: Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver sur RCFM. On le disait, vous êtes en charge du service des soins palliatifs à l'Hospice Eugénie d'Ajaccio, aussi appelé V240 pour ceux qui, qui connaissent aussi cette dénomination. Votre rencontre avec Marcel, comment ça se passe Et c'était quand
8: C'était il, il y a bien longtemps, il y a plus de, plus de 10 ans, 13-14 ans maintenant. Nous avons d'abord, j'ai rencontré Marcel à, à l'occasion de l'hospitalisation de sa de sa maman dans notre unité euh, et euh, de cette rencontre euh, il, il est né euh, un magnifique projet euh, qui a été porté euh, par mon ami Marcel et franchement euh, je tiens encore à le remercier je le remercie à chaque fois que je le vois parce que je trouve qu'il qu qu a fait quelque chose de remarquable et donc euh, suite au, au décès de sa de sa maman Marcel s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, le service des soins palliatifs, qu'est-ce que je pourrais imaginer, et euh, il s'est dit ben, finalement ce que je sais faire c'est monter des spectacles, et euh, de là est partie l'idée que tous les ans en fin d'année euh, il nous offre un, un magnifique spectacle avec des artistes euh, insulaires ou, ou non euh, qui euh, vont euh, mettre leur talent euh, un soir. Euh, euh, pour euh, la belle cause que nous défendons, c'est-à-dire euh, l'humanité des soins. Et voilà, et c'est parti comme ça, et tous les ans, tous les ans, <rire> notre ami Marcel euh, est là et euh, c'est un travail remarquable. Alors c'est Marcel c'est vraiment quelqu'un euh, c'est un concentré de, de bienveillance. Euh, de générosité, d'intelligence, de passion et d'humilité. Et ça, euh, euh, rencontrer toutes ces qualités dans une seule et même personne, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, euh, je suis très heureux de faire partie de, de ces amis. Alors, on se voit pas très souvent, parce qu'on a des des chemins et des routes qui sont plutôt parallèles et qui se croisent d'un temps à autre, mais c'est toujours un grand plaisir quand nous nous rencontrons. Voilà, mon ami. <rire> Merci Daniel.
3: Eh ben écoute, je te retourne le compliment parce que dans le sens où euh, moi c'est vrai, euh, c'est ma mère qui était là-bas et en 2003 elle nous a quittés, Elle avait quand même 68 ans donc elle était jeune. Euh, vous vous êtes occupé pendant des mois d'une de, euh, façon extraordinaire et ça c'est sûr que je, je m'en suis rendu compte. Parce que les gens, euh, quand on fait ça chaque année, bon, on prend de l'argent et tout, mais c'était rendre hommage à des gens comme vous, parce que même si vous êtes des médecins, que vous êtes payés et tout, mais, mais c'est ce que j'ai vu là-bas, euh, c'est c'est de l'amour que vous donnez à ces, à, ces, à ces personnes qui souffrent. Et je, je tiens à te remercier, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est parce que je veux aussi que toi, les infirmières... Euh, toute cette unité, vous avez même une psychologue en permanence et tout. Euh, je veux dire, euh, mais c'est à vous que on doit dire merci. C'est à des gens comme vous, parce qu'on devrait vous doubler les salaires, Nicolas. Daniel, oh. hein C'est pas pas forcément, mais on devrait le doubler le les
8: effectifs,
3: oui. Oui, les effectifs. Non, c'est vrai, c'est vrai, Daniel. Ouais. Ouais. Il a fallu que, qu'il y ait ce, ce problème de ma de ma mère, qui malheureusement, et euh, pour, pour 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 se rendre compte. Parce que ce qu'on fait chaque année pour finir, c'est que on fait ça depuis euh, 16 ans maintenant. Ouais, mais,
8: je ne plus exactement, mais ça fait
3: 16 ans, 16 ans. Voilà, voilà, 14, oui, 15 ans. Mais ah, moi aussi, ah. des fois. Mais ce que je veux dire une chose, ah. c'est que c'est de mettre chaque année en avant ce que vous faites. Quand je fais ça, on prend de l'argent. Les oui. artistes, je veux remercier à tous les artistes qui sont venus, sont venus gratuitement, parce que pour que ça marche, tous, ils viennent tous gratuits. Oui. Et c'est oui. surtout. Pour parler au moins une fois par an de, de vos problèmes, de, de dire que ça existe et que et je vous, au, au niveau de, de tout ça, je vous, je vous en remercie au nom de tout le monde. Voilà, merci Daniel de ce que vous faites. Merci
8: à toi. Alors c est, c est, cet argent il <rire> sert bien entendu à à, 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 à améliorer le quotidien des personnes, hein, donc euh, euh, des télé hein, dans chaque chambre qui ne sont pas payantes, des euh, chanifis, des, des, euh, des nouveaux matelas, euh, du matériel de, 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 de portage, euh, des cales de positionnement, enfin tout un tas de choses qu'on qu ne peut pas toujours avoir par le circuit de l'hôpital et qui vont euh, vraiment améliorer. On a des diffuseurs dans chaque chambre, enfin on a des choses assez agréables. Euh, et qui euh, égaye euh, les, les séjours voilà en tout cas euh, c'est toujours une belle rencontre euh, la rencontre de marcel et quand on rencontre marcel euh, on, 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 on est euh, la rencontre nous transforme en général hein. la rencontre euh, de l'autre transforme celui qui rencontre et c'est vrai que c'est ce qu'on trouve chez marcel voilà c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu et c'est une jolie euh, une jolie planète <rire> voilà' <rire> ce que je veux dire merci
2: Daniel Merci, Merci beaucoup toi. Daniel Nicolas d'avoir été avec nous Je sais que vous avez réussi à dégager un, un, un peu de temps oui. Parce que vous êtes très pris C'est donc... suis... ça,
8: je me suis organisé Juste pour avoir un petit
2: trinom <rire> C'est très gentil à vous Merci encore, une incroyable journée à vous Merci, bonne journée à vous Bonne à vous Et on va retrouver Votre dernier choix musical Dans cette émission C'est Michel Petruccian, il a aussi quelques mots alors, Michel, puisque, bon,
3: j'ai, au moins, je sais pas, au moins, 610 et tout. Alors, Michel, Michel pour moi, puisque on parlait de la maladie, c'est quelqu'un qui, qui, est né et qui a eu la, le pire des maladies, c'est-à-dire, il avait la maladie du verre, c'est-à-dire que il lui est arrivé d'être en concert et de, le doigt se casser. Des, des os de verre, c'est-à-dire que les os, oui. c'est comme du verre. Et euh, euh, moi, je, je, c'est un exemple pour pour les malades. Un, il il mesurait musé, un mètre quatre, pas plus. Il se déplaçait avec des béquilles. C'est-à-dire que la vie l'a doté de tout, de, 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 de la pire des choses. C'est-à-dire, c'est il a il a il a appris à jouer du piano. Il est devenu un grand grand pianiste. De, de 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 cet handicap, il en a fait une force. Voilà. Il est mort à 36 ans. Il ans. Faut jamais l'oublier. Et c'était et je suis toujours ému parce que j'ai presque tous ses disques. J'ai des DVD de lui. Il y a un documentaire qui est sorti sur Arte il y a quatre ans. Et c'est à, à faire pleurer. On voyait on le chirurgien qu'il a. On voit des radios de lui. Il avait des tibias, des deux tibias qui étaient tordus. Voilà, et c'est un qui est arrivé au très très haut niveau, ça a été l'un des plus grands pianistes de jazz. Et le plus bel hommage qu'on lui a rendu, les professionnels qui qu l'ont rendu, euh, c'est sur le documentaire, il y, a, de, de, il y a deux trucs qui sont sur la fin de, de, de sa carrière, parce qu'il est, est décédé, c'est que le, 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 pop, le, le pape, c'était euh, euh, Jean-Paul euh, Jean II. Jean -Paul II. Il adorait Michel Petrouchat, c'est dans le documentaire. Michel Petruchat a fait le concert sur la place Saint-Marc. Il y a au moins... Euh, euh, Beaucoup de monde. 80, <rire> 80 000 personnes. Et on voit Michel de faire un concert où le pape, qui est en train de l'écouter, on le voit tout petit, qui descend, et avec les béquilles, qui saluent le pape, c'est... Le plus bel hommage qu'ils ont rendu les professionnels du truc, c'est qu'il est enterré au Père Lachaise. Il est entouré avec quelqu'un. C'est malheureux, mais quand on est enterré au Père Lachaise à côté d'un illustre truc, c'est comme c'est très cher, c'est rarissime. Il est, il l'a enterré à côté de Frédéric Chopin pour lui rendre un hommage. Vous imaginez C'est extraordinaire. Que le monde de, 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 de la musique, de, pour lui rendre un hommage au niveau qu'il était, il est enterré à côté de Frédéric Chopin. Voilà. Et c'est pour ça que, que c'est un morceau que j'ai choisi, qui est, qui est très gai, en même temps, euh, qui montre tout, tout le talent de ce, de ce génie.
2: Michel Petrucciani avec Y, et on se retrouve juste derrière pour conclure notre Girandoulogne de cette semaine. Et nous sommes à Jackson dans les chez Marcel les président du festival Jazz in Ayac, où nous arrivons déjà au thème de notre émission. C'est passé très vite, Marcel, hein Oui, très vite. Vous allez, vous allez me manquer. Ah bon. <rire> J'avoue qu'on va passer un très bon moment avec des, justement, des moments, euh, très prenants, très, très émouvants. Quelques mots pour conclure, donc, euh, sur l'avenir, l'avenir de votre festival, votre avenir. Comment est-ce que vous entrevoyez tout ça?
3: Ben, moi je, je, je vois l'avenir venir assez sereinement c'est à dire euh, euh, continuer à, à ce qu'on sait faire ne pas vouloir faire plus je veux dire ça, ça marche bien moi je veux pas un jour faire des trucs euh, euh, voilà que qu'on soit aidé euh, même des fois je veux même pas plus je suis pas quelqu'un qui vit toujours voilà qu'on nous aide qu'on ait les moyens que nous aide les collectivités aujourd'hui euh, c'est grâce à eux il faut remercier la région, la ville d'Ajaccio, maintenant puisqu'il n'y a plus le Conseil général, parce que c'est quand même grâce au service de la culture de, de, de ces deux organismes qu'on peut arriver à faire de telles manifestations. Leur dire aussi que, que
2: quand nous aidons aussi, on, on amène du, du bonheur aux autres.